0: Esperança em tempos difíceis. Essa foi a nossa série durante as últimas semanas, onde nós estivemos falando sobre o livro de Ruth no Antigo Testamento, e hoje nós temos o encerramento dessa série de mensagens, o último capítulo, o grande final. E eu não sei como foi para você essa série, mas Deus falou muito comigo. Nós temos passado por tempos difíceis, e através dessa série, através dessa história, desses personagens, Deus de fato me ensinou grandes lições, e o que eu quero te dizer é que assim como muitas histórias e séries que nós assistimos no Netflix, a gente gosta quando a história entra naquele suspense, a gente fica curioso e ansioso para saber o que vai acontecer, como as coisas vão se desenrolar. Se realmente tudo vai dar certo no final ou não E a gente fica torcendo E muitas vezes nós maratonamos as nossas séries Porque nós realmente queremos saber o final dessa história Durante essa semana uma pessoa me mandou mensagem Dizendo, Tiago, eu estou adorando essa série Está sendo muito melhor que as séries do Netflix E hoje aqui nós estamos de fato para esse último capítulo O último capítulo episódio e descobrir então uh, o porquê de tudo que Noemi e Ruth uh, enfrentaram nessa história tão difícil de dor, de sofrimento. Uma história que nós vimos que começou com várias tragédias, mas uma história que você vai ver que termina em uma grande bênção, um lindo final. E eu quero te convidar agora a junto comigo descobrir qual é o final Dessa história Olhando para o último capítulo de Ruth O capítulo 4 O versículo 13 Que diz o seguinte Boaz levou Ruth para a casa dele E ela se tornou Sua esposa Estamos chegando Ao final desse pequeno livro De 85 versículos Apenas quatro capítulos Mas que nos traz grandes lições De vida E o que acontece no final dessa história é que Boaz se casa com Ruth Lembra o que aconteceu? Ruth, obedecendo a sua sogra, foi até a, os campos de Boaz Durante a noite, Boaz estava deitado, dormindo na eira No lugar onde eles recolhiam as espigas e os grãos E ali Boaz estava dormindo, Ruth se aproxima Descobriu os pés de Boaz e se deitou aos pés dele E ela, ele levantou, tomou um susto, ficou assustado Quando ele perguntou, quem é? E ela disse, sou eu, Ruth, sua serva Estenda as abas de sua capa sobre mim Ou seja, Ruth em humildade Se coloca ali pedindo que Boaz resgate ela e Noemi E se case com ela e Boaz no mesmo momento disse, sim, você é uma mulher virtuosa, eu te admiro e eu quero me casar com você. Porém, existe um homem que é um parente resgatador mais próximo e eu preciso conversar com ele antes de tudo isso. E nós precisamos, se ele permitir, fazer uma transferência do direito de resgate. Então Boaz fez tudo da maneira correta. Boaz era um homem extremamente íntegro, nós vimos isso. Nós estamos vivendo um tempo onde falta integridade. E pessoas honestas, como nós vimos na semana passada, muitas vezes são vistas como pessoas bobas, pessoas ingênuas. E talvez nós possamos olhar para Boaz dessa forma, mas que que bobo que ele é. Ele tem uma mulher deitada a seus pés, porque ele não se aproveita nesse momento? Sabe por quê? Porque Boaz é um homem cheio de Deus. Boaz é um homem que ama Deus, Boaz é um homem que encarnou a palavra de Deus, a vontade de Deus, a lei de Deus e ele gosta de fazer as coisas do jeito de Deus, por isso ele tem a bênção de Deus sobre a vida dele. E então esse homem diz, eu vou me casar com você, ele vai, resolve essa questão à porta da cidade, junto com dez autoridades, ele transfere o direito de resgate de Ruth, e então nós chegamos nesse momento em que Boaz levou Ruth para a casa dele e ela se tornou a sua esposa então agora Ruth está casada e Boaz é um homem extraordinário e esse é um casamento extraordinário uma mulher extraordinária que não pensa em si mesmo um homem extraordinário que não pensa em si mesmo e esse casamento tem tudo, tudo para dar certo, talvez aqui nós temos o segredo de um grande casamento, Boaz não entrou nesse casamento pensando no que ele ia ganhar com isso, Ruth não entrou nesse casamento também pensando apenas no que ela ia ganhar com isso, esses personagens eles entraram nessa história, eles estão dispostos a viver o que estão vivendo, porque eles pensam além de si mesmos e tudo isso faz parte do grande plano de Deus, se você quer a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre o teu casamento, talvez você precisa começar a viver da forma como Boaz e Ruth viviam. Pensando além de si mesmos, olhando para fora, ajudando as pessoas, ajudando o seu cônjuge, ajudando o seu marido, ajudando a sua esposa. Esse casamento realmente tem tudo para dar certo e na verdade deu certo. E o fruto desse casamento, a Bíblia diz o seguinte, quando Boaz teve relações com ela... Eles esperaram o um momento certo, então eles tiveram relações no casamento e Deus abençoou. Diz o texto que o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu a luz a um filho. O Senhor permitiu que Ruth engravidasse. Aqui nós vemos essa soberania de Deus que abençoa agora Ruth com um filho. Um herdeiro para Noemi. Assim agora, através desse parente resgatador, através de Boaz A descendência de Elimelech e Noemi agora está garantida através de Ruth Novamente agora Noemi, ela tem um neto que ela vai tratar como um filho Com tanto amor E tudo que Deus está fazendo na vida de Boaz e Ruth é realmente algo maravilhoso O texto continua dizendo, veja isso Então as mulheres, no versículo 14 da cidade de Belém, disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para sua família, que este menino seja famoso em Israel, lembra que no capítulo 1, quando Noemi volta para a cidade de Belém, a cidade toda para e comenta sobre aquilo que Noemi estava vivendo, a tragédia que ela viveu esse foi o comentário, mas agora no final do livro nós vemos essas mesmas pessoas reconhecendo o cuidado de Deus na vida de Noemi, a restauração de Deus, o grande milagre de Deus na vida dessa mulher e declarando sobre ela a bênção de Deus e essa oração de que esse menino, esse reconhecimento de que Deus está fazendo algo grandioso na vida de Noemi... E na vida de Ruth. É isso. Essa história ela tem um final feliz. Ela tem um bom final. E assim como a história de Ruth e Noemi. E toda a dor que elas passaram. Tudo isso não foi em vão. Assim também é conosco. A, a sua história. A história que Deus está escrevendo na sua vida. Também tem um bom final. Também tem um grande final. E toda a dor e todo o sofrimento pelo qual você tem passado Faz parte desse plano de Deus Não desperdice essa dor, não desperdice o seu sofrimento Deus está escrevendo uma história maravilhosa E tudo isso vai culminar num grande final Então agora essa cidade reconhece que Deus transformou A história de Noemi de uma tragédia para uma vitória É um final feliz e todos estão dizendo Uau! O que essa cidade está dizendo é uau e reconhecendo esse Deus poderoso e cuidadoso que tinha um plano. Mas o texto continua dizendo no versículo 15 diz que ele restaure o seu vigor. As mulheres dizem para Noemi que esse menino restaure agora o seu vigor, a sua alegria de vida e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora que a ama e que tem sido melhor para você do que sete filhos. Olha que interessante, essa mulher, a sua nora, que te ama e que tem sido melhor para você do que sete filhos. Sete filhos, número sete na cultura judaica, era considerado o número é, perfeito. Ah, mas aqui é o que essas mulheres estão dizendo é que Ruth na vida de Noemi foi muito melhor do que sete filhos De fato o amor de Ruth por Noemi é incomparável E como nós aprendemos com esse amor Então o que nós podemos aprender aqui, e repito mais uma vez É que Deus nos fere profundamente para suprir fielmente porque Deus tem um plano melhor que os nossos planos porque Deus vê toda a nossa história e não apenas uma parte e a grande história é que Deus abençoou Noemi fazendo ela conhecer Ruth aproximando essas duas e permitindo então agora que Noemi e Ruth façam parte do grande plano que ele tem na história e o texto continua dizendo Noemi pegou o bebê e ela estava tão feliz, ela aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse o seu filho, as mulheres da vizinhança disseram, Noemi tem um filho outra vez e lhe deram o nome de Obed, ele é o pai de Jessé, pai de Davi, sabe qual é a última palavra desse livro? a última palavra desse livro é a palavra Davi, e por que Davi? Davi foi o grande rei de Israel, Davi foi um grande homem na nação de Israel que fez parte como um dos antepassados de Jesus, lembra no novo testamento quando um homem diz Jesus Cristo filho de Davi tem misericórdia de mim, porque Jesus Cristo vem da linhagem de Davi, mas o que esse final da história está mostrando para nós e pasme com isso é que agora Ruth e Noemi fazem parte da linhagem de Davi ou seja, agora elas fazem parte de uma linhagem real uma grande família na história que é a família de Davi e a família de Jesus então agora o que nós temos aqui é que Ruth ela se torna bisavó de Davi Ruth teve um filho junto com Boaz Que se chama Obed Diz o texto Obed foi o pai de Gessé E lembra a história lá Em 1 Samuel capítulo 16 Quando o profeta Samuel Chega na casa de Jessé Para ungir Um dos filhos de Gessé E seus filhos vêm e passam Mas Deus escolheu Davi Porque Deus não vê a aparência Deus vê o coração, e Davi é conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, um grande homem, sem dúvida, o meu personagem preferido nessa história da Bíblia, e é isso que acontece, esse é o final da história. O final da história é um final feliz, é um grande final, porque tudo que essas mulheres viveram, tudo que essas mulheres passaram, na verdade, tinha a ver com aquilo que Deus queria fazer, não apenas na vida delas, mas na vida do seu povo, o povo de Israel, e aquilo que Deus tinha para fazer com todo o mundo. Essa não é apenas a história de Boaz, de Ruth, de Noemi, essa também é a nossa história. Essa história tem a ver com as nossas vidas. E deixa eu te mostrar isso, olha que interessante isso aqui. Mateus capítulo 1, versículos 1 e o versículo 5. É, é o primeiro livro do Novo Testamento. E Mateus, ele vai mostrar o seguinte, ele vai mostrar a genealogia de Jesus. E o texto diz, este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Então veja, esse é o registro dos antepassados de Jesus é a genealogia de Jesus. E quando Mateus, então, vai apresentar a família de Jesus, dando nome a cada um, diz que Jesus é descendente de Davi e de Abraão. E o versículo 5 diz, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ruth agora faz parte da grande história da salvação. Ruth agora faz parte da grande história do plano de Deus de redenção do mundo. Por isso, nós precisamos apresentar agora a terceira pessoa nessa linhagem. É uma, não é apenas uma linhagem real, é uma linhagem divina. Ruth agora faz parte da história da família de Jesus. Noemi faz parte dessa família e dessa história. Uau! E não há maior privilégio do que isso. Mas no momento em que elas estavam vivendo, tudo, tudo que estavam vivendo, toda a dor e sofrimento, todas as perdas, elas não eram capazes de ver isso, elas não eram capazes de entender isso. Mas Deus tinha um plano perfeito e através da vida delas, Deus queria abençoar o mundo inteiro. Então o que eu quero que você entenda é que essa história, a história do livro de Ruth, ela aponta para Jesus, e Jesus Cristo é o grande protagonista dessa história, durante a série nós falamos sobre esses protagonistas, Elimeleque, Noemi, Ruth, Boaz, mas a verdade é que essa história é uma história que aponta para Jesus, para o plano redentor de Deus, o plano da redenção de Deus para o mundo. Então o grande protagonista dessa história é Deus, que está se movendo, Deus que está agindo, Deus que está escrevendo uma história que tem a ver não só com Boaz e com Ruth, mas tem a ver comigo e com você. A história de Ruth, do livro de Ruth, é a história sobre o Deus que nos ama, Deus que preparou tudo. Para trazer o seu filho Enviar seu filho Jesus Cristo ao mundo Para morrer em nosso lugar E nos trazer vida Levando sobre si toda a nossa dor Levando sobre si todo o nosso pecado E essa história aponta para Jesus E Boaz como nós vimos É, é Jesus nessa história Boaz aponta para Jesus Boaz é esse resgatador Que estendeu as asas de sua capa uh, sobre, sobre Ruth e, e trouxe refúgio e resgatou Ruth e se casou com ela, Ruth somos nós, Ruth somos eu e você que estávamos perdidos, que não tínhamos nada, que não tínhamos esperança, mas Deus veio com toda a sua generosidade e Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos, como diz a Bíblia. Ele nos abraçou, Ele nos redimiu, Ele nos trouxe redenção. E agora nós somos conhecidos como povo de Deus. Nós somos a igreja, o povo de Deus, a noiva de Cristo. A, a Bíblia compara a igreja como se fosse a noiva de Cristo. Então essa história de Boaz e Ruth... É uma história que aponta para o que Deus estava para fazer no futuro, na história, quando Ele enviaria Seu Filho, Jesus, o noivo, que daria a Sua vida pela noiva, a igreja. E nós fomos todos recebidos, ainda que pecadores, ainda que não merecendo a salvação, Ele nos resgatou e nos trouxe para perto de si. Como Ruth disse, o que eu fiz para merecer? E muitas vezes eu fico pensando na salvação E eu me pergunto O que eu fiz para merecer? O que você fez para merecer? Nós não fizemos nada Mas Deus nos amou Com grande amor, porque Ele É amor Por isso, através dessa história Dessa grande história Eu quero te trazer algumas considerações Considerações Importantes Lições que nós podemos extrair desse livro pequeno, grandes lições para a nossa vida a primeira coisa que eu quero te dizer e te lembrar é que os planos de Deus são perfeitos os planos de Deus são perfeitos agora que nós vemos o final dessa história e que Ruth agora faz parte da história de Jesus e da história de Davi então agora nós podemos ver e dizer uau Deus tinha cuidado de cada detalhe de fato os planos de Deus são perfeitos mas é muito difícil quando nós estamos vivendo a história e ainda não estamos no final é muito difícil reconhecer isso é muito difícil muitas vezes compreender os planos de Deus mas o que essa história nos ensina é que ainda que a gente não compreenda nós podemos confiar que Deus tem um plano perfeito, é difícil de entender, muitas vezes as coisas não fazem sentido, a maneira como Deus opera, a maneira como as circunstâncias se desenrolam, tudo que está acontecendo ao nosso redor, por mais que a gente se esforce para entender, nós não conseguimos entender, mas a Bíblia diz, como nós vimos nessa série em Isaías, Capítulo 55, versículo 8, Jesus, eh, Deus disse, porque os meus pensamentos são diferentes dos seus pensamentos e os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. E o versículo 9 diz, porque assim como o céu se estende além da terra, assim os meus caminhos vão além dos seus caminhos e os meus pensamentos vão além dos seus pensamentos. Então Deus tem um plano perfeito, que é muito melhor que o meu plano e o seu plano, e que vai muito além dos nossos planos. Por isso, como disse um autor, Steve Farrar, eu gosto muito do que ele disse, ele escreveu um livro chamado Forjados por Deus, um livro sobre a história de José do Egito, é um dos livros mais incríveis que eu já li, e ele disse algo interessante, que eu quero te chamar a atenção, sobre o plano de Deus e o modo de Deus atuar, muitas vezes difícil de entender, ele diz isso pode parecer difícil de entender porque Deus permitiria que sofrêssemos perdas devastadoras Noemi perdeu o seu marido, perdeu os seus dois filhos Ruth perdeu o seu marido foram mulheres que sofreram viveram essas perdas devastadoras e talvez você se identifica com isso talvez você tenha vivido perdas devastadoras, Sejam pessoas Familiares ao seu redor Que se foram Seja o seu emprego, seja uma situação O seu casamento, seja o que for Por que Deus permite Que nós sofrêssemos perdas Devastadoras Se Ele está no controle de tudo Se Ele é soberano e poderoso Por que não impede Que o sofrimento nos alcance Por que Deus não impede Você já teve esses questionamentos Essas dúvidas elas são comuns, mas veja o que ele diz, existe um termo que explica essa forma estranha de Deus trabalhar, é o que chamamos de providência contraditória, é isso, Deus ele tem um jeito estranho de trabalhar, muitas vezes os planos de Deus para nós humanos, ilimitados em nosso pensamento, tudo isso é muito estranho, mas esse autor chama isso de providência contraditória. Não faz sentido. E ele continua dizendo: é um dos métodos usados por Deus em nossas vidas para executar o seu plano. É um método de Deus. Esse método consiste em acontecimentos que parecem não fazer o menor sentido, que fazem parecer que Deus está trabalhando contra nós, mas que, na verdade, são usados para operar o bem em nós e extrair o melhor em nossas vidas é isso Noemi não entendeu porque parecia tão contraditório não fazia o menor sentido então Noemi quando volta para Belém ela está com o coração amargurado porque olhando para as circunstâncias ela chega à conclusão que Deus está contra ela mas a verdade é que Deus estava trabalhando por ela e através de tudo isso, Deus estava operando o bem para ela, para Ruth e para todos nós. E Deus queria extrair o melhor de suas vidas. Deus não desperdi... Elas não desperdiçaram o sofrimento, elas... elas fizeram parte do plano de Deus. A vida de Ruth, a vida de Noemi não foi em vão. A dor de Noemi, a dor de Ruth, não foi em vão. O sofrimento, tudo que elas viveram, não foi em vão. Elas fizeram parte do plano de Deus. Hoje elas fazem parte dessa grande história de redenção de Deus no mundo. Por isso não desperdice o seu sofrimento. Muitas vezes, de fato, os planos de Deus não fazem sentido no momento em que nós estamos vivendo. Mas quando nós olhamos para trás ali sim nós conseguimos entender tudo o que Deus estava fazendo. Quando nós vencemos esse momento da vida, quando chegamos no final da história, tudo faz sentido. Por isso, ainda que você não entenda, nós podemos crer, nós podemos confiar que os planos de Deus são perfeitos. Mas uma segunda lição que nós tiramos de tudo isso é que há um propósito para o nosso sofrimento. Deus permite o sofrimento porque Ele usa o sofrimento nas nossas vidas. Existe aquele texto em Jeremias 29,11 que nós adoramos, que diz, Deus diz, eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de dar-lhes paz e prosperidade. Nós gostamos desse texto, mas a gente precisa entender o contexto desse texto. Deus está dando uma visão para Jeremias, Sobre o futuro, Deus está dizendo que vai entregar Jerusalém, Deus vai entregar o seu povo para uma nação, a Babilônia, que vai levar esse povo cativo. Então Deus está dizendo o seguinte, olha, eu vou mandar vocês para o meio do furacão, eu vou mandar vocês para o meio das dificuldades, eu vou permitir que vocês sejam levados cativos. E Deus está dizendo com isso o seguinte, eu é que sei os planos que tenho para vocês, eu sei que parece contraditório eu dizer que tenho planos de paz e prosperidade, porque eu estou mandando vocês para o cativeiro por causa da desobediência de vocês, mas a verdade é que eu estou fazendo isso porque há um, há um propósito nessa dificuldade. É a disciplina de Deus, onde Deus vai despertar esse povo, para que esse povo se volte para Ele, para que esse povo de, novamente abra os olhos, para perceber que Ele é o único Deus, para que eles se aproximem novamente de Deus. E é isso que Deus está fazendo através de todo o nosso sofrimento. Deus usa o sofrimento, para que a gente possa desenvolver um relacionamento mais íntimo com Ele. Deus usa o sofrimento para nos aperfeiçoar, tudo o que está acontecendo na sua vida, todas as dificuldades, Deus está usando tudo isso para aperfeiçoar você, lembra que diz Romanos 8, 28, Deus faz com que todas as coisas, boas ou ruins, cooperem para o bem daqueles que o amam, de acordo com o propósito que ele tem para as nossas vidas. E qual é o propósito? Nos tornar de acordo com a imagem do seu Filho, Jesus. Através de tudo isso, através desse sofrimento e dessas dificuldades, Deus está imprimindo em nós a sua imagem. Nós nos aproximamos dEle. Nós vamos desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. E como Jó disse, Jó 42, 5. Antes, eu te conhecia só de ouvir falando mas agora os meus olhos te veem. Deus permite o sofrimento. Então isso significa que Deus ter planos perfeitos não nos isenta de sofrimento e dificuldades. Pelo contrário, o sofrimento e as dificuldades fazem parte do plano de Deus. E todos nós vamos passar por momentos difíceis. A Bíblia fala sobre carregar a nossa cruz, a Bíblia fala sobre passar pelo vale da sombra da morte, todos nós vamos passar por isso, mas nós temos a promessa de que Ele está conosco, Deus nunca nos abandona, e Deus entende a nossa dor, Deus se importa com a nossa dor, Deus sofre conosco toda a nossa dor, mas só Ele sabe o quanto tudo isso está produzindo o melhor em nós. Por isso, nós estamos passando por um momento muito difícil e nós podemos reconhecer essa questão. A gente está vivendo essa crise do coronavírus. Tempo de desespero, tempo de desesperança. Não sabemos o que vai acontecer, quais vão ser as consequências em todas as áreas. Estamos com medo, mas através de tudo isso, nossos olhos foram abertos para a gente reconhecer tantas coisas que antes a gente não reconhecia e não valorizava. Olha quanta coisa agora a gente percebe que nós éramos abençoados e não nem nos dávamos conta disso, o fato de poder ir e vir com toda a liberdade, onde nós quiséssemos, o fato de ter um emprego o fato de poder ir para a academia, o fato de você poder ir na igreja, estar com as pessoas que você ama, o fato de poder estar com a sua família, tudo isso foi tirado de nós nesse momento de crise, nós estamos sofrendo, e talvez agora nós podemos ver o quão abençoados nós éramos e somos na verdade, continuamos sendo abençoados e precisamos começar a abrir nossos olhos para tudo isso. Mas o que eu acho interessante é que através de todas essas crises, e não só a crise do corona, mas a crise que temos vivido na nossa nação, o no nosso país, o cenário político, a, a, as incertezas, tudo que nós temos vivido, tudo isso parece que tem feito com que nosso coração se volte para Deus. Deus tem se tornado, de fato, a, o nosso refúgio. Nós estamos clamando a Deus e dizendo, volta a Jesus. Nós estamos ansiando cada dia mais pelo céu, pelo reino de Deus. Então tudo isso está servindo para algo. Como disse o pastor John Piper, ele lançou um livro recentemente chamado Coronavírus e Cristo. Coronavírus e Cristo. E ele disse o seguinte, John Piper, nesse livro uma das citações muito legais que eu quero te chamar a atenção. Ele diz... O que Deus está fazendo através do coronavírus é nos mostrar, graficamente e dolorosamente, que nada neste mundo oferece a segurança e a satisfação que encontramos na grandeza e dignidade infinitas de Jesus. Essa semana, na sexta-feira, eu estava com meu coração partido o coração do eu, eu fiquei tão triste com as notícias, tudo que nós temos vivido, o caos, tanta confusão, mas por um momento eu parei, e eu chamei a Nath, e com o coração apertado eu disse, amor, vamos orar, e a gente orou juntos, e isso nos une, isso nos aproxima, esse sofrimento nos aproxima como pessoas, mas isso também nos volta para Deus, e naquele dia, eu lembro que eu fiz um post no Instagram, inclusive dizendo que... O meu maior desejo era poder estar junto com a igreja, cantando a Deus, louvando, agradecendo e reconhecendo que Ele é o único digno, só Deus. Só nele nós temos segurança, só nele nós temos uma satisfação completa. Posso te falar uma coisa? Que através do coronavírus e que através de todas as crises que estamos vivendo, que a gente possa acordar. Que nada nesse mundo é capaz de nos dar satisfação ou segurança. Somente Cristo. E nós precisamos colocar toda a nossa esperança em Cristo Jesus. Mas terceira lição que eu aprendo é que obedecer é sempre a melhor escolha. Obedecer é sempre a melhor decisão. Obedecer a Deus e não ao meu coração lembra que essa história de Ruth se passa nesse período chamado período de Juízes, o livro anterior ao livro de Ruth é o livro de Juízes, que nos conta esse ciclo de falhas, esse momento de dificuldade que a nação Israel viveu, porque decidiu não fazer a vontade de Deus, mas decidiu fazer do seu jeito, a Bíblia diz no livro de Juízes que cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, isso fala muito sobre nós, às vezes a gente chama o momento que nós estamos vivendo de pós-modernidade, de que não existe certo ou errado para o mundo mais, existe o que é bom para cada um, de que não existe uma verdade absoluta e cada um vive de acordo com aquilo que acha melhor para si mesmo. Mas isso não é o problema da pós-modernidade. Esse problema se chama pecado. Desde o começo da história, quando Deus cria Adão e Eva, Deus diz, eu tenho um plano perfeito mas Adão e Eva decidiram fazer do seu jeito, é isso que é o pecado, o pecado consiste em tirar Deus do seu lugar, de controle sobre nossas vidas, de governo sobre nossas vidas, tirar Deus no trono e sentar no lugar de Deus e querer governar as nossas próprias vidas e é isso que nós fazemos hoje, nós fazemos do nosso jeito, a nossa opinião, o que eu quero mas de uma vez por todas, o que nós podemos perceber na história de Israel, na história de Limeleque, através da sua decisão errada, precipitada, é que isso acaba agravando os problemas, isso acaba nos afastando de Deus e trazendo consequências amargas. Mas obedecer, como Ruth obedece Noemi, é o melhor caminho é o certo a se fazer é a melhor escolha obedecer é sempre a melhor escolha ainda que pareça um caminho mais difícil obedecer a Deus ainda que lutar pelo teu casamento pareça algo impossível que Deus pode restaurá-lo obedecer é sempre obedecer a Deus é sempre a melhor escolha e provérbios 3:5 nos diz confia no Senhor de todo o teu coração. E não te apoies em teu próprio entendimento. Mas reconhece o Senhor Deus em cada um dos teus caminhos, em cada área da tua vida. Coloca Deus à frente do teu casamento e obedeça a Deus. Coloca Deus à frente da tua carreira e obedeça a Deus, custe o que custar. Coloca Deus à frente de todas as áreas da sua vida, a área emocional, a área financeira, e ele vai endireitar as tuas veredas. Ele vai te levar na melhor direção, porque Ele tem o melhor plano para a sua vida. Mas uma quarta lição que nós podemos tirar desse livro, é que amigos são a nossa maior riqueza. Sabe, Noemi, ela voltou para Belém, dizendo que ela não tinha mais nada. Ela estava vazia. Mas isso não é verdade. Noemi era rica, e ela não podia perceber isso. Sabe por quê? Porque ela tinha a amizade de Ruth. E as amizades são a nossa maior riqueza. Noemi tinha tudo. Riqueza não se mede, entenda isso, riqueza não se mede por aquilo que nós temos no banco. Riqueza não se mede por bens materiais. Riqueza se mede pelos amigos, pelas amizades, riqueza é, é uma família reunida ao redor da mesa, Riqueza são filhos que nos amam, isso é riqueza, e Noemi era rica porque ela tinha a amizade de Ruth, ela tinha o abraço de Ruth, ela tinha o cuidado de Ruth por ela, esse amor decidido a amá-la até o fim. E nós precisamos abrir nossos olhos e valorizar as amizades e esses relacionamentos especiais que Deus colocou na nossa vida, pessoas especiais, relacionamentos providenciais de pessoas ao nosso redor, a, através das quais Deus tem cuidado de nós, Deus tem provado o seu amor Deus tem nos abençoado através dessas pessoas incríveis e não existe nada mais incrível do que esses amigos que em tempos de coronavírus se importam conosco e não importa o que nós estamos vivendo são pessoas que estão conosco assim como Ruth até o fim custe o que custar pessoas que não querem nada em troca através dessa amizade amigos que que não olham para as pessoas para sua amizade como um objeto e querem se aproveitar disso mas são pessoas que estão disposta a amar e ir até o fim nada, nada é maior nada é mais rico do que ter amigos assim Ruth tinha Noemi tinha tudo através dessa amizade de Ruth e a pergunta que eu faço para você é você tem amigos assim? você precisa desenvolver amizades amigos espirituais Amigos que acreditam no mesmo Deus e servem ao mesmo Deus juntos e ajudam um ao outro em momentos difíceis. Quando você está amargurado, essa pessoa vem e derrama amor sobre a sua vida. Quando alguém está amargurado, passando por um momento difícil, você derrama amor ou você ajuda com provisão, com sustento a essa pessoa. Mas para ter amigos, é preciso ser amigo. É preciso amar como Ruth ama. E isso constrói amizades verdadeiras, amizades que a gente leva para a vida toda, para os bons momentos e para os momentos ruins. Amizades, amigos são a nossa maior riqueza. Uma penúltima lição é que, é que nós precisamos viver com a eternidade em perspectiva. Com toda essa história que nós aprendemos é que nós devemos viver com a eternidade em perspectiva. Quando nós olhamos para o final da história de Ruth, a gente percebe que Deus tinha um plano, um plano perfeito. E assim também é com as nossas vidas. Deus, ele tem um plano perfeito. E o mais incrível é que ele já revelou o final dessa história. Nós já sabemos qual é o último capítulo da nossa história. O último capítulo se encontra em Apocalipse 22 e 21, dizendo que nós estaremos na eternidade, no reino de Deus, num lugar especial, na presença de Deus. Num lugar onde não existe mais morte, não existe mais dor, não existe mais nada dessas coisas ruins, da corrupção, da doença. E nós viveremos lá tão próximos de Deus, tão seguros e tão satisfeitos que nada se compara. O último capítulo da história nos mostra que nós somos vitoriosos. O último capítulo da Bíblia, mostrando o futuro, nosso futuro, da nossa história, mostra que estaremos numa grande festa com o Cordeiro. É a festa das bodas do Cordeiro. O último capítulo da história é uma festa de casamento e quem está casando nessa história tipo Boaz e Ruth que se casaram quem está casando é Jesus Cristo está casando com a sua noiva, a igreja e agora vai cuidar e proteger ela para sempre, vivendo a eternidade mas nós precisamos viver hoje com a eternidade em perspectiva porque a eternidade já começou para nós que cremos em Jesus Cristo a eternidade já começou nós precisamos viver o aqui e agora com os olhos no ali e além. Com essa perspectiva desse final. E por mais que a gente não sabe como a história vai se desenrolar até lá, por mais que a gente não saiba como Deus vai fazer para desatar os nós, nós sabemos que Ele vai. E que no final, nós vencemos através daquele que nos amou, Cristo Jesus. Por isso, viva, precisamos viver aqui nesse mundo com a perspectiva da eternidade e falando em eternidade eu quero te mostrar uma ilustração sobre a nossa vida que cabe muito bem nesse momento eu gosto de comparar a nossa vida com uma corda digamos que essa aqui é a, é a linha da nossa vida a nossa trajetória e esse pontinho vermelho, essa parte vermelha é, é a nossa vida aqui na terra e essa parte branca da nossa trajetória é a eternidade, é tudo aquilo que nós vamos viver com Deus no futuro, na nossa vida, não se compara com aquilo que nós estamos vivendo hoje. A Bíblia fala sobre esse grande futuro garantido com Deus, no reino maravilhoso, perfeito, junto com Jesus, vivendo com Ele para sempre a vida que nós sempre sonhamos. E a Bíblia diz o seguinte: que se a nossa esperança é apenas para esta vida, nós somos os mais infelizes dentre todos os homens. Porque a nossa esperança deve estar nessa vida. O problema é que nós temos colocado toda a nossa esperança aqui. O problema é que o nosso olhar está para esse momento da vida e a gente acaba esquecendo que existe um mundo vindouro, que existe um mundo por vir, a vida eterna, uma vida abundante com Jesus. E nós deveríamos viver a nossa vida, nesse momento, passando por dificuldades, mas olhando para frente. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós estamos tão ocupados com nossas preocupações e a vida só faz sentido. Quando nós paramos de olhar para os problemas e as dificuldades do dia a dia, e nós levantamos os nossos olhos e olhamos... Para o alto, quando a gente olha para o alto e a gente entende que Deus é soberano e que Deus, através de tudo que Ele está fazendo, Ele está trabalhando em nós e Ele preparou algo para nós, então nós precisamos é, corrigir o nosso olhar e parar de olhar para as nossas circunstâncias e começar a olhar para o alto, porque assim como Ruth, você e eu, nós fazemos parte do grande plano. De Deus, então olhe para esse futuro a nossa esperança está em Cristo nós sabemos que ele virá nos buscar, estamos vivendo os últimos dias, cada dia que passa, estamos mais perto da volta de Jesus, que a nossa esperança e confiança possa estar em Jesus que a gente possa aprender a viver esses últimos dias da maneira certa olhando para o alto e por último, eu gostaria de dizer que nós precisamos descansar no poder e no amor de Deus essa é uma história que nos apresenta quem Deus é e lembra que nós começamos essa série de mensagens falando que nós iríamos aprender através desse livro que Deus é soberano e Deus é bom e foi isso que Noemi aprendeu Noemi aprendeu que Deus é o Deus El Shaddai o todo Poderoso, mas ele não é só o Deus todo poderoso é o Shaddai ele é o Deus do Hesed ele é o Deus do amor constante ele é um Deus que é todo poderoso mas também é todo amoroso é todo cuidadoso e por mais que a gente esteja passando por momentos difíceis e dias difíceis nós precisamos aprender a descansar no poder e no amor constante de Deus Deus tem um plano perfeito Ele está conduzindo as nossas vidas Ele está guiando os nossos passos a cada dia e Deus Ele é todo poderoso o seu poder excede está acima de qualquer situação das nossas vidas e o seu amor excede o nosso entendimento Deus nos ama e tudo que Deus faz coopera o bem, para o propósito que ele tem, de fazer o melhor em nós, nos tornar mais parecidos com Jesus, é o plano da redenção, enquanto você passa por esse tempo difícil, nós precisamos aprender a descansar, porque ele é bom, e porque ele é soberano, e porque ele sabe os planos que tem para nós. E um versículo que mexeu muito comigo durante essa semana e eu queria compartilhar com você foi o versículo do Salmo 68, versículo 19, que diz o seguinte Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus nosso Salvador A cada dia Ele nos carrega em seus braços A cada dia Ele nos carrega em seus braços Que você nesse momento que nós estamos vivendo de incertezas de medo, de crise que nesse momento nós possamos aprender a descansar nos braços do Pai Deus está nos carregando em seus braços e o melhor lugar para se estar nos dias bons ou nos dias ruins é nos braços de Deus eu queria dedicar para você a próxima música que nós vamos cantar aqui é uma música que fala sobre isso. Em teus braços é o meu descanso. E que através dessa música você possa tirar os olhos das circunstâncias. E olhar para o alto. E perceber que esse Deus soberano. E esse Deus cheio de amor. Está cuidando de você. E ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Que você possa agora louvar e agradecer a Deus por isso. E adorá-lo. Pelo seu poder. Pelo seu amor. Presta atenção nessa música.
1: Nos braços daquele que nunca me deixou, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim e seu. Deixarei conforto em teu amor Pois eu sei que Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. É. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Oh. e se eu Tchau,
0: Essa música linda poderia muito bem ser a música que Noemi cantou Quando tudo terminou, quando essa história se desenrolou E ela viu esse grande final que Deus preparou A verdade, como diz essa música, é que Noemi sempre esteve segura Nos braços daquele que nunca a deixou o amor perfeito de Deus sempre esteve repousado sobre ela, Noemi nunca esteve sozinha, Ruth nunca esteve sozinha, Deus sempre esteve com elas, carregando-as, carregando essas duas mulheres em seus braços e demonstrando seu cuidado em cada detalhe da sua história. É isso que eu acho incrível no livro de Ruth e nos ensina tanto. No livro de Ruth nós não vemos grandes milagres, não vemos manifestações sobrenaturais, não tem mar abrindo, não tem multiplicação de pães, não tem anjos se pronunciando. Mas em tudo nós vemos o cuidado de Deus conduzindo essas mulheres, conectando, trazendo Ruth para os campos, Conectando ela com Boaz Fazendo ela conhecer Boaz E dando a oportunidade desse casamento Um filho, a oportunidade de fazer parte da história Do Salvador do mundo E no final da sua história então Noemi e Ruth descobrem Que o amor perfeito de Deus Sempre esteve repousado sobre elas Mas não foi assim o tempo todo, Noemi duvidou de Deus, e talvez hoje você está nessa fase de Noemi, talvez você ainda duvida desse amor, talvez você ainda duvida desse cuidado, e esse momento que nós preparamos agora é para você, para você que ainda duvida, nós agora queremos celebrar, vamos celebrar juntos a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor aponta para esse grande amor, o amor perfeito de Deus, demonstrado na cruz. Veja só, olhando para tudo isso o que Ele fez por nós, porque você ainda duvida de Deus. Ele rasgou o seu Filho na cruz, porque Ele ama você. A Bíblia diz em Romanos 8,32: aquele que não poupou o seu próprio Filho, Acaso não nos dará, juntamente com Ele, todas as outras coisas? Deus está cuidando da sua vida em cada detalhe. E eu queria te lembrar, através desse momento, quão poderoso esse Deus é, quão amoroso Ele é, quão cuidadoso Ele é. Eu quero te convidar, eu espero que você já tenha separado na sua casa aí o cálice com o suco ou o vinho... E o pão que representam aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós Eu queria te lembrar o significado desse momento O que nós estamos fazendo através disso Quatro movimentos, sempre que eu falo da ceia eu gosto de lembrar desses quatro movimentos Que resumem o que significa a ceia para nós O apóstolo Paulo, ele disse lá em 1 Coríntios capítulo 11, 26 Ele disse... Porque cada vez, cada vez, cada momento que nós participamos da ceia... Que nós comemos desse pão e bebemos desse cálice... Nós estamos anunciando a morte do Senhor. O primeiro movimento da ceia é que quando nós praticamos a ceia... Nós estamos olhando para trás. Nós estamos trazendo à memória o que Cristo fez por nós naquela cruz. Nós estamos anunciando a morte do Senhor... E a morte de Jesus é a essência da nossa fé cristã. Jesus Cristo morreu naquela cruz em nosso lugar. Ele é o substituto pelo pecado. Por isso Ele é chamado e conhecido como Salvador do mundo. Ele nos salvou. Ele morreu naquela cruz levando sobre si o nosso pecado. Ele foi esmagado. Ele foi transpassado. Ele levou sobre si A nossa dor E através das suas feridas Nós somos curados A morte de Jesus é tão importante Na fé cristã Ela é essencial e nós olhamos Para trás e lembramos o que ele fez Por nós, a Bíblia diz que Deus amou tanto, tanto o mundo Que ele entregou o seu filho, o seu único Filho, para morrer por nós Naquela cruz O que nós estamos fazendo hoje É lembrar esse amor, não existe amor maior do que esse, do que dar a vida por outra pessoa, e ele deu a vida por nós, ainda que não merecíamos por sermos pecadores, ele nos amou, mas a ceia não é apenas declarar a morte, olhar para trás, a ceia também é olhar para para frente o texto continua dizendo que nós praticamos isso trazendo a memória o que ele fez por nós o seu grande amor a Bíblia diz que ele prova Romanos 5,8 diz ele prova o seu amor ele provou o seu amor aqui você não precisa mais duvidar de Deus está aqui a prova nós olhamos para trás e isso nos prova esse amor mas nós também olhamos para frente e, vejo, e, e vemos que estamos cercados por esse amor, por trás e pela frente por quê? porque a Bíblia diz que Jesus Cristo foi preparar um lugar para nós há um futuro garantido para nós nós vamos viver a eternidade com Ele um mundo perfeito, onde não haverá mais morte e dor a Bíblia diz que nós estamos vivendo os últimos dias e que precisamos estar atentos e preparados para o grande momento em que Ele vai voltar Ele vai voltar Jesus está voltando e essa é a nossa esperança nos momentos que nós temos vivido de dificuldade, de incertezas, de dor nós precisamos trazer isso à memória nós precisamos lembrar quem é a nossa esperança Jesus Cristo aquele que voltará para nos buscar talvez você tenha, está decepcionado com o seu país ou com as pessoas que você acreditou e talvez agora é a hora de ajustar o nosso foco é hora de lembrar o único que é digno o único em quem nós podemos confiar que nunca nos decepcionará aquele que está nos guardando nos carregando em seus braços, nos conduzindo a esse grande dia, a esse grande momento. Então, eu quero te convidar a olhar para trás e olhar para frente com essa perspectiva da eternidade, encher o teu coração de alegria, de esperança, de confiança, porque Deus tem um plano perfeito para a minha vida e para a sua vida. Mas a ceia também é Olhar para dentro O texto continua dizendo o seguinte Portanto, diz o versículo 28 Examinem-se antes de comer Por que olhar para dentro? Porque nós precisamos olhar para o nosso coração Olhar para a nossa vida E examinar se nós temos vivido de acordo com esse amor Sim, esse amor não nos custou nada é a graça de Deus derramada sobre nossas vidas, mas custou muito caro para Deus, Ele entregou Seu Filho, Jesus Cristo deu a Sua vida na cruz, essa graça é preciosa, esse amor é precioso, e nós não podemos tratá-lo de qualquer jeito, nós não devemos achar que esse amor é um amor barato, Ele deu tudo por nós, Ele fez tudo isso por nós, então nós precisamos viver de acordo com esse amor. Esse amor nos salvou e, e, e transforma as nossas vidas e nos convida a viver uma nova vida. Nós não podemos jogar esse amor no lixo e continuar vivendo de forma irresponsável. Não podemos viver como o povo de Israel, vivendo de acordo com aquilo que nós achamos melhor para nós. Nós somos agora chamados para viver de acordo com a vontade de Deus. E nesse momento nós paramos para examinar se de fato o nosso entendimento desse amor tem produzido transformação interior. E essa é a pergunta que eu faço agora, te convidando a olhar para dentro. Você tem vivido de acordo com esse amor? Você tem sido transformado por esse amor? Mas não apenas isso. O texto continua dizendo também que nós devemos... Não apenas olhar para dentro, mas também olhar para fora O texto diz Se não examinar, antes precisamos examinar beber o, Antes de beber o cálice Pois se comemos do pão, bebemos do cálice Sem honrar o corpo de Cristo Comemos e bebemos julgamento contra si mesmos Significa que esse momento da ceia Não é algo que nós praticamos sozinhos Nós precisamos examinar se estamos honrando o corpo de Cristo o que significa aqui o corpo de Cristo? é a igreja são as pessoas que fazem parte dessa família que é a família de Deus, povo de Deus nós somos igreja e a ceia na verdade ela foi criada para ser um momento em que nós vivemos como igreja que nós celebramos junto que nós temos comunhão infelizmente por causa da quarentena e desse isolamento nós hoje não podemos estar juntos mas isso não nos impede de ser igreja e celebrar esse amor maravilhoso de Deus por nós. Mas precisamos lembrar que a ceia nos faz olhar para fora, nos faz olhar ao redor, nos faz perceber as pessoas que Deus colocou na nossa vida, amizades como Ruth, relacionamentos providenciais, pessoas que nos amam, pessoas que precisam do nosso amor... E nós somos chamados agora a viver esse relacionamento com a igreja. E Jesus ensinou isso para os discípulos ao redor daquela mesa. Ele ensinou que o mais importante na ceia não é só o que está sobre a mesa. Não são apenas esses elementos, mas o importante na ceia é também o que está ao redor da mesa. O importante são as pessoas. Que nós precisamos amar, aprender a amar. Como Jesus... Nos amou. E quem sabe hoje, esse movimento de olhar para fora, depois da ceia celebrada de hoje, possa te fazer ligar para alguém, que faz tempo que você não liga. Alguém que você possa perguntar: Como você está? Você precisa de alguma coisa? Eu queria te lembrar o quão importante você é para mim. Você pode ligar para um amigo, você pode mandar um recado para alguma pessoa da igreja, da nossa comunidade, dizendo: Eu amo você. E eu quero celebrar a Deus, quero agradecer a Deus pela sua vida. Que nesse momento de ser, nós possamos praticar esses quatro movimentos: olhar para trás, olhar para frente, olhar para dentro e olhar para fora. Vamos celebrar esse momento de ser, eu quero te convidar a orar junto comigo. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pelo teu amor. Porque, Celebrar a ceia num momento como esse Que estamos vivendo É tão especial Porque nós podemos lembrar o teu amor Lembramos que o Senhor está conosco O Senhor não nos abandonou Lembramos que o Senhor está trabalhando por nós Lembrando que o Senhor está agindo em cada detalhe Nos guiando em cada passo Na direção do Teu plano maravilhoso, perfeito, para as nossas vidas. Nós queremos Te agradecer, Deus, por ter entregue Teu Filho, Jesus Cristo, naquela cruz por nós. Jesus Cristo é o substituto pelo nosso pecado. E essa ceia, Deus, esse cálice, representa o sangue de Jesus Cristo que foi derramado esse pão que representa o corpo dele que foi esmagado nós queremos te agradecer por isso Deus. nós te louvamos pela salvação que nós recebemos através de Jesus e isso Deus nos enche de alegria, nos enche de esperança aqui diante de ti nesse momento Deus, nós queremos renovar mais uma vez a nossa fé e declarar o nosso amor por ti obrigado Deus pelo teu maravilhoso amor que está sobre nós te agradecemos em nome de Jesus em nome de Jesus, amém amém quero te convidar a comer do pão junto comigo beber do cálice Que Deus, que Deus, esse Deus está cuidando de você, esse Deus está guiando cada passo, é esse Deus que está escrevendo a história da sua vida e nele você pode confiar, nele você pode descansar e nele hoje você pode renovar a sua fé e esperança eu espero que essa série de mensagens tenha mexido com a tua vida e possa te levar a novas atitudes, novas decisões, novas escolhas e de fato te faça descansar nesse poder, nesse amor constante de Deus, nesse plano perfeito, maravilhoso de Deus para as nossas vidas. Estamos encerrando o culto de hoje, eu espero que Deus realmente tenha falado com você, que Deus abençoe muito a sua vida. E até o nosso próximo encontro no próximo domingo. Deus te abençoe.